Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Thị Books tổ chức cuộc thi minh họa văn học kinh điển với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hảo Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio hoặc Đinh Thị Books tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với trích đọc hai tản văn trong tập Ngang qua thế giới của em của tác giả Trương Gia Giai. Ngang qua thế giới của em Ký ức của con người giống như một tòa thành Thời gian phủ rêu lên mọi hình khối Và sa mạc hóa hết thảy cao ốc, đường phố Nếu không đi tiếp Bạn sẽ bị lấp vùi trong cát bụi Bởi vậy, dù nước mắt chứa chan Dù không thôi ngoảnh lại Chúng ta vẫn buộc phải dấn bước Năm 2004 Khi tôi đã chán trưởng với hết thảy Chẳng thiết làm việc Ngày nào tôi cũng cắm đầu chơi bài trên máy tính Mỗi lần kéo dài suốt mười mấy tiếng Nhưng tôi chơi rất kém Chẳng có tính toán, chiến lược gì cả Thế mạnh duy nhất của tôi là gõ chữ siêu nhanh Vì thế tôi sáng tạo ra chiến thuật cho riêng mình Gọi là chiến thuật nói nhạc Suốt quân xong tôi bắt đầu chat với người chơi Ở cửa sổ trò chuyện Này thiên sứ lửa đỏ Em trai mẹ cậu dạo này khỏe không? Sao lại đặt biệt hiệu là thiên sứ lửa đỏ Cẩn thận kẻo có ngày cậu bị ninh nhừ đấy Ồ, trái tim trời xanh Đã lâu không gặp, cậu đổi tên rồi à Chào lông lá xùm xoàm Giúp tớ với Đầu gối tớ sưng tấy rồi đây này Kết quả là nhiều người chơi không chịu nổi Bấm phím xuất quân loạn xạ Chửi một câu Xéo đi đổi chết băm Rồi nhất loạt bỏ chơi Và thế là nhờ gõ chữ nhanh Tôi thắng trong game chơi bài Tỷ lệ thành công là 75% Nhưng dần dần chiêu này mất linh, tôi bèn nảy ra chiêu mới. Tôi kể chuyện cho các đối thủ nghe. Hệ thống bắt đầu chia bài là tôi bắt đầu kể. Ngày xưa ngày xưa ở làng nọ có một vị cha cố. Cô gái xinh đẹp nhất làng tên là Tiểu Phương. Một ngày kia, Tiểu Phương bỗng nhiên có thai, nhưng sống chết nhất quyết không chịu khai ai là cha của đứa bé. Người trong làng đánh đập, trừng phạt Tiểu Phương và dọa nhốt vào lồng thả trôi sông. Tiểu Phương miếu máu khai nhận đó là con của cha cố. Dân làng nhất tể xông vào nhà thờ. Vị cha cố nọ không phủ nhận, mặc cho dân làng đánh gãy hai chân. Hai mươi năm sau, điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau đó, tôi bắt đầu chơi bài. Hỏm chát nhau nhau bàn tán, dối như canh hệ. Ba trong số người chơi gào lên. Muốn chết hả? Suốt cuộc đã xảy ra điều kỳ lạ gì? Đồ khốn, ông đây không thèm chơi nữa. Mau kể có đầu có đũa đi trước thằng kia. Thế là tôi lại thắng, xác suất thành công lên đến 80%. Học thuyết nói nhảm nước tiếng bốn phương, người người muốn tầm sư học đạo. Nhưng ngó thấy xác suất đều dưới 
mà đám cầu học toàn bọn trên đất mắt tuét nên tôi lạnh lùng từ chối đúng lúc tôi đang hả hê trong kiêu ngạo thì thằng bạn cùng phòng đột ngột vùng lên tự học thành tài thằng chết băm ấy vô sỉ hết chỗ nói nó phát minh ra cái gọi là chi phái mới của học thuyết nói nhảm gọi là nghệ thuật chủ úm lấy ví dụ người ta đang tập trung chơi bài thì nó gõ vào hòm chát quan thế âm bồ tát đại tử đại bi phổ độ chúng sinh nước cam lộ thánh khiết soi dọi thế nhân đôi mắt sáng người ban phúc trạch bình an Nếu bạn muốn cha mẹ được mạnh khỏe, hãy gửi câu chú trên cho những người khác. Bằng không ra đường, sẽ bị xe đâm. Đúng là thằng chết băm. Khi ấy, trò cưỡng bức chuyển tiếp này còn chưa lưu hành. Vì thế ai nấy đều bị nó dọa cho sợ hãi, cuốn cuồng làm theo. Chưa hết ván bài, nó đã vời đủ cả Thái Thượng Lão Quân, Thượng Đế, Jehovah, Đức Mẹ Maria, Thiện Tài Đồng Tử, Đường Minh Hoàng, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Nàng Tiên Cá, vân vân tôi thua thằng mau thập bát này vốn rất kiệm lời trả lời điện thoại nó cũng chỉ nói được ba từ yêu thích alo ừ chào vì thế việc nó trở thành sư phụ của tông phái nói nhảm khiến tôi tròn mắt kinh ngạc tôi và thằng mau thập bát vẫn chơi thân với nhau thậm chí năm 2009 chúng tôi còn lái xe chở nhau đến đạo thành á ninh chơi lần đó nó đưa cô bạn gái lệ chi đi cùng lúc chúng tôi đến chùa sung cổ Cảnh đẹp tựa tranh vẽ, núi non trùng điệp, ngút ngàn trải ra trước mắt. Tôi thừa biết Mao Thập Bát định làm gì, nó đang run lên vì bối rối và lo lắng. Nó quỷ xuống trước mặt Lệ Chi mà rằng, Lệ Chi, lấy anh nhé. Một câu ngắn ngủi thế mà nó cũng không nói được trọn vẹn, chữ nhé suýt không bật ra nổi, biến câu hỏi thành câu cầu khiến. Lệ Chi đáp, cầu hôn mà chỉ một câu đơn giản vậy sao? Anh quả là quý chữ như vàng. Màu thập bát khóc sở miếu dở. Lệ chi, em lấy anh nhé. Lệ chi đáp, vâng. Màu thập bát đeo nhẫn cho lệ chi, nhưng nó run quá, suýt hỏng chuyện. Tôi và mấy người bạn nữa phải giả làm thiên binh vạn mã, cào thét sát vào cổ họng để yểm trợ. Sinh nhật lệ chi năm 2010, màu thập bát tặng nàng thiết bị định vị GPS. Ai nấy đều thất kinh, Món quả khác thường quá, lẽ nào có điều ẩn ức gì đằng sau? Màu thập bát ngượng ngùng tiết lộ, sau hơn tháng trời vật lộn, nó đã thay toàn bộ nội dung thu âm trong GPS. Tôi hào hứng giúp lệ chi lên xe để cùng kiểm nghiệm thành quả của Mao thập bát. Và tôi đã thực sự hiểu vì sao năm xưa Mao thập bát lập nên chiến công vang dội, xưng bá võ lâm với món võ nói nhảm ấy. Trên đường chúng tôi lái xe đi hóng gió, Bộ GPS mới của Lệ Chi nói nhảm như bắn súng liên thanh Tiêu rồi, phía trước có camera theo dõi Cái cổ này hỏng rồi, tôi không tìm ra nơi bạn muốn đến Anh ơi, dậy đi anh, địa chỉ này sai rồi anh à Cả xe cười như pháo giang Đau bụng nhất là lúc gặp đèn đỏ Giọng màu thập bát trong GPS rất nghiêm trọng Phanh tay kéo chưa, giữ chắc vào không chẳng may trượt thì làm thế nào Đừng có bấm còi, bấm gì mà bấm, giờ hơi à Đằng trước mà có thằng hay gây sự thì không xong với nó đâu Làm sao mà ngữ bạn vật lại nó được Tốt nhất ngoan ngoan ở đó mà chờ đi Ơ, bạn không bấm còi à Thế coi như tôi chưa nói gì Hi hi Chúng tôi cười chảy nước mắt Lệ chi cười không khép được miệng Thường ngày có cạnh miệng anh cũng không ra được một tiếng Sao lúc thu âm và GPS sẽ lắm lời thế Màu thập bát đáp Lần trước đi đạo thành em phản nản GPS quá cứng nhắc Chẳng linh hoạt gì cả Thế nên anh mới cải biến nó 
Từ nay về sau em sẽ không còn buồn chán khi lái xe nữa Lệ Chi cầm bộ GPS đến bấm bừa GPS kêu ở Mỹ Này này, đằng ấy định tắt bỏ anh đây đế phỏng Bắt nạt anh đây không làm gì được hả Thì tắt đi, tắt đi Anh đấy cóc thêm định vị cho nữa Sẽ thay diốt làm máy thu âm Thích thì cắn anh đi này Ai cũng phục nó sát đất Năm 2011 Mao Thập Bát và Lệ Chi chia tay Lệ Chi tống khứ tất cả quà tặng Của Mao Thập Bát vào một chiếc hộp Rồi mang đến quán của tôi Tôi bảo Mao Thập Bát đang trên đường đến đây Em chờ nó chứ Lệ Chi lắc đầu Thôi anh trả lại anh ấy dùm em Nó muốn nói với em chuyện gì đó Không có gì đâu Anh ấy thường ngày vốn rất ít nói Lệ Chi Hai người cứ thế thôi sao Ra đến cửa Lệ Chi không quay đầu lại Nói với vào Bọn em không hợp nhau Giữ gìn sức khỏe Anh cũng vậy Hôm đó Mao Thập Bát không đến Tôi gọi Nó cũng không nghe máy Tôi đi tìm nó Ở gian hàng bán điện thoại của nó Ở trung tâm thương mại điện tử Nhưng ông chủ bảo đã mấy ngày nó không thèm ra cửa hàng Cuối cùng Tôi tình cờ gặp nó ở một quán rượu nhỏ Nó uống rất nhiều Mặt đỏ tía tai, mắt nhắm tịt Nó hỏi tôi Trương Gia Giai, cậu đến sa mạc bao giờ chưa? Tôi ngẫm ngợi một lát, đáp Đôn Hoàng à? Nó lắc đầu Không, là một thành phố Nhưng bên trong toàn cát là cát Cậu say rồi Nó nằm bỏ ra bàn ngủ Hộp đồ của Lệ Chi vẫn nằm im lìm trong quán của tôi Mao Thập Bát chưa bao giờ gạn đủ dũng khí để đem nó về Một hôm, chị chủ quán ngồi nhờ xe tôi về nhà Đột nhiên chị ấy lôi GPS ra nghịch Tôi nhìn thấy quen, chị ấy lém đỉnh bảo Tự dưng vớ được Chị bật GPS Giọng thằng Mao Thập Bát vang lên Anh đây chẳng còn tí điện nào sao đằng ấy vẫn lôi ra nghịch Chị chủ quán sợ hết hồn, gào lên Có ma, có ma Tôi gọi điện cho Mao Thập Bát Có lấy đồ không đấy Nó trầm ngâm một lát, đáp Thôi, mai tôi về quê ở Thái Châu rồi Về đó làm gì? Người nhà đã thuê giúp tôi một gian hàng Ở khu phố buôn bán Tôi về đó bán điện thoại Tôi bỗng thấy lòng mình chịu nặng Không biết phải nói gì Định tắt máy thì nghe Mao thật bát bảo Bán điện thoại cũng hay lắm May mắn gặp được cô em sinh tươi nào Lại trả nên duyên à Hơi bị được của nó đấy Thế thì cố lên Giữ gìn sức khỏe Cậu cũng vậy Tháng 8 năm 2012 Tinh thần xuống dốc trầm trọng Tôi lái xe về hướng Tây Đến thành đô uống một trận đã đời Hôm sau Bỗng này sẽ ý định muốn thăm lại đạo thành Tuy chỉ có một mình Nhưng trên đường đã có mau thập bát bầu bạn Cũng không cô đơn lắm Chốc chốc GPS lại vang lên giọng nói của nó Đi nhanh thế làm gì Muốn chết à Rơi xuống hố anh chịu không đùn xe lên được đâu Còn trăm mét nữa là dễ trái Đi chậm thôi rồi chết băm Tôi thấy Mao Thập Bát đúng là thiên tài Tôi khuyên sạc pin Thế là lúc chờ đèn đỏ GPS gào lên ẩm ĩ Anh đây hết điện rồi Anh đây sắp hết điện rồi Cho anh ít điện đi Tôi phì cười Vội sạc điện cho GPS Tôi chạy xe qua núi Chiết Đô Bảo Mã, Hải Tử, Nhị Lang Nếu muốn ngắm cảnh sắc hổ sữa Và hổ ngũ sắc thì phải leo bộ lên núi Tự lượng sức mình không đủ Tôi quyết định dừng chân tại chùa Xung Cổ Cỏ xanh, nước biếc, lá đỏ, núi tuyết Tôi ngẩn ngơ giữa khung cảnh cổ tích mùa thu ấy Bỗng GPS kêu tút tút 
giọng mau thập bát vang lên. Lệ chi, em quay lại đạo thành phải không? Chúng ta sắp đến chùa sung cổ, nơi anh sẽ cầu hôn em. Tới đó, anh sẽ nói với em, bầu trời nơi đây xanh ngắt một màu, còn em là thiên sứ giáng trần. Em đến với thế giới của anh, mang theo vui, buồn, hờn, giận làm thành bốn mùa. Nụ cười của em là ngày nắng, nước mắt của em là đêm sâu. Anh thích sự cô độc, cho đến khi em nhẹ nhàng lên vào tim anh. Anh muốn ở bên em, không muốn cứ mãi một mình. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ của anh và cũng muốn ôm trọn mọi thứ thuộc về em. Anh muốn được bên em trọn đời. Anh yêu em, yêu không thể kiểm soát, rất yêu em. Lệ Chi, anh đang nghĩ, có phải em nghe đoạn thu âm này vào dịp chúng mình kỷ niệm một năm ngày cưới hay không? Có phải chúng mình đưa em bé của chúng mình đi du lịch không? Anh sẽ đứng dưới bầu trời xanh thẳm của ngày đó, nói với anh và em của hôm nay rằng, Lệ Chi, anh yêu em. Nước mắt tôi cứ thế trảo ra. Hôm đó, trên sườn núi lấp lánh bóng mây, thảm cỏ êm mượt như nhung. Mau thập bát quỷ trước mặt cô gái và nói, Lệ Chi, anh yêu em. Hôm nay, trên sườn núi lấp lánh bóng mây, thảm cỏ êm mượt như nhung. Vẫn thấp thoáng đâu đó hình ảnh mau thập bát quỷ trước cô gái và nói, Lệ Chi, anh yêu em. Cảnh sắc trốn này diễm lệ là thế. Nhưng đối với Mao Thập Bát và Lệ Chi, nó chỉ là một tòa thành đầy cát. Tòa thành đầy cát là ký ức của một người. Đôi khi, trong những giấc mơ của chúng ta, tòa thành đầy cát ấy lại hiện về. Những cột đèn, dấu chân in trên lối phố vẫn nguyên vẹn và rõ ràng, nhưng bạn chẳng thể chạm vào. Chỉ cần bạn đưa nhẹ tay là tòa thành sụp đổ, vỡ nát, vùi lấp nụ cười của bạn, xóa nhòa trời xanh, biển biếc của bạn, chôn giấu mọi hình ảnh kỷ niệm của chúng ta cho dù nếu đi tiếp có thể chúng ta sẽ lướt qua nhau tôi ngang qua thế giới của các bạn còn các bạn thì ngang qua thế giới của nhau cô đơn là thế nhưng chúng ta vẫn mãi chỉ là những chiếc máy nói ra giả suốt ngày nói hết những gì cần nói sau đó làm bạn với tịch lặng Người đưa đỏ Cuộc đời tựa một cuốn sách Ta thương câu nói của người Nguyện làm dấu chấm nhỏ Lặng lẽ nếp bên chân người Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình Còn em chỉ là người đưa đỏ Tiểu Ngọc là một cô gái Đông Bắc dịu dàng Xinh đẹp, quê ở Trường Xuân Sau khi tốt nghiệp đại học Cô ở lại Nam Kinh làm việc Cô là một trong số không nhiều bạn bè của tôi Có công việc tử tế, không nói tục Không nổi khùng, lúc nào cũng hỏa nhã, vui vẻ, dễ chịu. Lần tụ tập nào chúng tôi cũng đẻ nhau ra uống rượu. Tiểu Ngọc thi thoảng muốn nâng cốc nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Vì chúng tôi cho rằng trong nhóm phải có một người tỉnh táo để còn đưa những người khác về và người này phải đáng tin cậy. Tiểu Ngọc xứng đáng với sứ mệnh đó. Có lần chúng tôi tụ tập ở quán bar của Quản Xuân. Tiểu Ngọc vốn sĩ im lìm từ đầu đến cuối không nói một lời. Lúc này bỗng nhiên lên uống vụ một cốc bia Sau đó Mắt cô ấy sáng long lanh Nụ cười đẹp mê hồn Rồi thình lình Cô ấy trỏ tay về phía người khách ở bàn bên cạnh Ôm bụng cười lớn Nhìn anh ta mà xem 
Mặt dài như cái bơm Đoạn cuối lại còn cong lên nữa chứ Thêm một nét nữa là thành cái móc câu đấy Ở quán rượu mà nói những lời này nguy hiểm lắm cô nương ạ Cả bọn toát mồ hôi Kể từ đó Chúng tôi kiên quyết không cho cô ấy đụng đến một giọt nào Mùa thu năm 2008 Khi cả lũ say đến bất tỉnh Thì phần việc của Tiểu Ngọc là lái chiếc xe 307 của cô ấy Đưa từng người một về nhà Tôi vừa tắm rửa xong thì thấy di động rung lên Có tin nhắn của Tiểu Ngọc Có chuyện rồi, ra ngoài ăn đêm với em đi Tôi tò mò hết sức Lập tức chạy đi tìm cô ấy Tiểu Ngọc nói Mã Lực ngủ lại chỗ em Mã Lực là một họa sĩ Kết hôn năm 2006 Vợ cậu ta tên Giang Khiết Tôi ngạc nhiên Cậu ta là người đã có vợ Em đừng làm bậy Nhắc đến bốn chữ em đừng làm bậy Tôi bỗng thấy rất đỗi hưng phấn Tiểu Ngọc nói Anh ấy là người cuối cùng em đưa về tối nay Anh ấy cứ làm nhảm suốt Em nghe mãi mới đoán ra Anh ấy bị vợ cắm sừng Tiểu Ngọc kể với tôi Mã lực tình cờ phát hiện vợ mình vụng trộm với người khác Nhưng cậu ta cố nhịn không làm ẩm lên Gần đây Cậu ta có cảm giác vợ mình bỗng thay tính đổi nết Tỏ ra rất mực âu yếm, ân cần Và thi thoảng lại bóng gió nhắc đến việc chuyển người được tên căn hộ sang tên cô ta Mã lực là một họa sĩ chuyên vẽ tranh trừ tượng Bằng tư duy dối rắm của mình Cậu ta suy đoán người đàn bà này đang lên kế hoạch ly dị chồng Vì vậy mới diễn trò để tranh giành tài sản Tôi nghiêm nghị bỏ con tôm hùm xuống Hỏi Cậu ấy định thế nào? Tiểu Ngọc nghiêm nghị bỏ con cua biển xuống Đáp Trước lúc thiếp đi anh ấy gào lên Đừng tưởng chỉ mình cô biết đóng kịch Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho cô thấy tài năng diễn kịch thực sự Gió đêm tháng 10 xe sắt Tôi thoáng dùng mình Tiểu Ngọc nói Anh ấy không chịu về nhà Em đành đưa anh ấy về nhà mình Tôi bảo Vậy sao em lại chạy ra đây Tiểu Ngọc im lặng một lát mới đáp Em nằm ở sofa phòng khách Nghe anh ấy khóc rất thương tâm trong phòng ngủ Em đi vào thì thấy anh ấy cuộn người trong chăn Khóc nức nở Em lấy gọi anh ấy Nhưng anh ấy chẳng buồn để ý đến em Cứ gào khóc thảm thiết Chắc anh ấy đang mơ Em thấy sợ không muốn ở lại Mới gọi anh ra ngoài ăn đêm Tôi vừa hỏi Có phải em thích cậu ấy Tiểu Ngọc quay mặt đi Chậm chậm gật đầu Vừng trăng nhô lên cao Lơ lửng giữa tầng không phía sau lưng Tiểu Ngọc Giống hệt một chiếc lốp xe dự phòng khổng lồ Tuy cả tôi và Tiểu Ngọc không hề hé răng nói nửa lời Nhưng chuyện nhà của Mã Lực vẫn lọt ra ngoài Ai nấy đều hay cậu ta đang đấu trí với vợ Hay uống say là cậu ta ngủ lại nhà Tiểu Ngọc Lúc đưa cậu ta về nhà Tiểu Ngọc Tôi phát hiện trong kệ bếp có rất nhiều thuốc bổ gan Cô ấy có bao giờ uống rượu đâu Mã Lực lẻ nhẹ kể lệ kế sách đối phó với vợ Tiểu Ngọc ngồi bên chỉ lặng lẽ gật đầu Vì Mã Lực độc chiếm phòng ngủ Nên Tiểu Ngọc phải sắp xếp sofa làm chỗ ngủ cho mình Tôi nói Cứ thế này mãi cũng không ổn Tôi sẽ thuê phòng cho cậu ấy Tiểu Ngọc hướng mắt về phía Mã Lực Cậu ta trở mình Chắp chép miệng Rồi lăn ra ngủ tiếp Tôi bảo Thôi vậy Trước lúc ra về Tôi do dự một lát gọi Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc gật đầu khẽ bảo Em không phải lốp xe dự phòng Em nghĩ rồi, em là người đưa đò Anh ấy rớt xuống sông ở bờ bên này Em phải đưa anh ấy sang bờ bên kia Ở bờ bên kia có người đang chờ anh ấy Người đó không phải em 
em chỉ là người đưa đỏ. Tôi thở dài, xa vị. Chừng hơn nửa tháng sau, Mã Lực mở triển lãm tranh ở Phương Sơn, trưng bày toàn bộ tác phẩm cậu ta vẽ trong mấy năm qua. Cả đám rủ nhau đến chúc mừng, nhưng tới nơi, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt khi đứng trước những bức vẽ trừu tượng. Mã Lực chọn một bức tranh màu sắc sặc sỡ, nói Đây là bức bạn bè, tôi vẽ tất cả chúng ta đấy. Tôi căng mắt ra nhìn, vòng to ôm vòng nhỏ, lại có 800 đường kẻ xiên ngang xiên dọc, đủ mọi màu sắc. Tôi kinh ngạc nhận xét, nét vẽ rối rắm thế này, chẳng nhận ra ai với ai. Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, nhất là sút lui. Mã lực tức giận, chửi, tiên sư. Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn hào hứng đứng trước bức vẽ, cần mẫn hỏi, em đâu? Mã lực nói, đoán thử xem. Tiểu Ngọc lôi di động ra gõ nội dung tìm kiếm, thưởng thức nghệ thuật đương đại và giải đáp về tranh trừu tượng, rồi cứ đứng đó nghiên cứu suốt buổi chiều. Hơn nửa tháng sau, Mã Lực tìm chúng tôi, giọng run run. Mọi người giúp tôi một tay, trưa nay qua nhà tôi ăn cơm, mẹ vợ tôi đến chơi, xem ra sẽ có một trận chiến ác liệt. Quả nhiên là một trận ác liệt. Mấy cô gái xuống bếp phụ nấu ăn, Mẹ vợ Mã Lực ngồi chuyện phiếm với con rể, hỏi cậu ta, nghe nói tranh của con đã bán sạch, được ba trăm mấy chục ngàn, phải không? Mã Lực gật đầu. Mẹ vợ nói tiếp, con là dân lao động tự do, không biết cách quản lý tiền bạc, chỉ bằng gửi chung vào tài khoản của mẹ. Mẹ đang tính mua cổ phần ở một vài chỗ, hãy để mẹ quản lý tài chính giúp các con. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng thái rau trong bếp, còn Mã Lực thì há hốc miệng, Sững sờ đến tội nghiệp Quản Xuân chậm chậm đứng lên Nói Thưa bác, chuyện là thế này Quán ba của cháu làm ăn rất khá Khoản tiền đó, Mã Lực đã đầu tư vào chỗ cháu Mẹ vợ Mã Lực cao mày Sao không thấy nói gì với tôi Ăn cơm xong chúng ta sẽ bàn xem Rút vốn ra như thế nào Bữa cơm vô cùng nặng nề Mặc dù tôi đã cố gắng gợi chuyện nhưng vẫn không thể xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn trong căn nhà ấy. Ăn xong, Mã Lực lặng lặng vào phòng làm việc đem ra một chiếc hộp, đặt lên bàn và nói Mật mã thẻ ngân hàng là ngày chúng ta kết hôn, ngày mai anh sẽ sang tên căn nhà này cho em. Ngập ngừng một lát, cậu ta nói tiếp Anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta ly hôn đi, em hãy sống hạnh phúc với anh ta. Mã Lực ly hôn, ra đi tay trắng. Tôi hỏi Rõ ràng vợ cậu là kẻ phản bội Cớ gì vẫn cho cô ta tất cả tài sản Mã Lực nói Dù thế nào đàn ông kiếm tiền cũng dễ hơn phụ nữ Có nhà, có tiền tiết kiệm Dù gã kia đối xử tệ bạc với cô ấy Cô ấy cũng không phải vất vả, khổ sở nữa Cậu ta gạt nước mắt, nói tiếp Chúng tôi yêu nhau 4 năm Lấy nhau được 1 năm Cho dù đã ly hôn Tôi cũng không thể quên hết khoảng thời gian 5 năm hạnh phúc ấy Tôi gật đầu, cũng phải. Tiểu Ngọc giúp Mã Lực tìm thuê một căn hộ chung cư, ngày nào cũng như ngày nào, cứ chiều chiều đi làm về, cô ấy lại đều đặn đưa cơm cho cậu ta. Cho mãi đến một ngày đầu đông, chúng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Giang Khiết và chồng mới cười đến quán bar của Quản Xuân, đúng lúc Mã Lực đang ở đó. Cậu ta ấp úng chào. Chào hai người. Cả kia bảo, Nghe nói anh là người đàn ông vĩ đại, được gặp anh thật may mắn, chúng ta làm vài ly nhé. 
Mã Lực và vợ chồng Giang Khiết vừa sóc xúc sắc vừa uống rượu ở bàn số 7. Tất cả mọi người trong quán bar đều vừa trò chuyện vừa giọng tai nghe ngóng và đưa bắt quan sát bàn số 7. Chỉ vài lượt, Mã Lực đã thua đậm, uống hết mấy chai bia, mặt và cổ đỏ gay đỏ gắt. Giang Khiết nói, chơi cỏ con thế mà vị nhân đã không chịu được rồi. Mọi người đều cảm thấy tình hình không ổn, tôi định bụng kiếm cớ tống cổ đôi cầu nam nữ ấy đi. Tiểu Ngọc lại gần và ngồi xuống, mỉm cười nói với Giang Khiết. Thế chơi lớn một chút nhé, tôi sẽ đấu với vợ chồng chị, chúng ta chơi trò đánh gôn ở quán ba nhé, chín lỗ. Đánh gôn ở quán ba là một trò thi uống rượu rất kịch tính. Họ đến một quán rượu, hai bên tham gia thi đấu phải uống hết một chai bia, thêm một ly rượu trắng, gọi là một gậy một bóng, uống xong tức là đánh trúng một lỗ. Sau đó, nhanh chóng di chuyển đến quán rượu tiếp theo. Chín lỗ có nghĩa là phải uống đủ ở chín quán ba, bên nào xong trước và về lại quán xuất phát, bên đó thắng. Giang Khiết nhìn Tiểu Ngọc chằm chằm, nói, được thôi, bắt đầu từ đây. Nói xong, cô ta châm một điếu thuốc, rồi đọc tên tám quán ba tiếp theo. Không khí trong quán lập tức sôi động hẳn lên, tôi chưa kịp ngăn lại, Tiểu Ngọc đã tu ứng ực hết chai bia và lưu rượu Tây. Hai mắt cô ấy long lanh, giống như hai ngọn đèn lung linh, sáng rực trong đêm tối. Tiểu Ngọc và vợ chồng Giang Khiết rời quán ba, tất cả chúng tôi ùa ra ngoài theo họ. Tôi vất vả chen lên đứng bên Tiểu Ngọc, cô ấy mỉm cười với tôi và nói. Các anh đừng quên, em là phụ nữ Đông Bắc. Ngày hôm đó đã đánh một dấu son rực rỡ trong lịch sử các quán bar ở Nam Kinh. Tiểu Ngọc ngồi xe Passat của quán Xuân để đến khu phố 1912. Họ lần lượt vào quán Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió, rồi đến quán Mazo, rồi từ Mazo tiếp tục di chuyển đến các quán bar mà thời đó vẫn còn tồn tại và rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Họ vào quán, uống cạn chai bia và một ly rượu Tây đã được đặt sẵn trên bàn. Uống xong đi thẳng, vì có người sẽ trả tiền thay họ. Rời khỏi khu 1912, chủ quán của năm quán ba khác nghe tin lập tức kéo đến, một dãy mấy chiếc xe xếp hàng thẳng tắp. Những người ham vui cũng bắt xe theo, vô cùng náo nhiệt. Cả đoàn người, xe rầm rộ diễu qua đường Thượng Hải, qua lầu trống, đến Tân Nhai Khẩu, rồi lại vòng về Tân Nhai Khẩu. Cô gái nhỏ nhắn, thủy mị, dịu dàng tiểu ngọc, người em hồng hào rực rỡ. Đi dậy cao gót, băng qua khắp các con phố Nam Kinh đầy kiêu hãnh, lẫm liệt. Mỗi lần đi ra từ một quán bar, ánh mắt Tiểu Ngọc dường như lại long lanh hơn. Lần nào cô ấy cũng dừng lại trước cửa quán, cầm gương nhỏ lên soi, cẩn thận tô thêm son, rồi rõng rạc tiến đến địa điểm tiếp theo. Quản xuân lặng lặng lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn qua gương chiếu hậu, không biết Tiểu Ngọc đang nghĩ gì mà về mặt thẫn thờ. Cô ấy áp mặt vào cửa sổ, gương mặt hồng hào. Trên đường quay về quán ba của quán Xuân, Tiểu Ngọc đột nhiên nói Gia Gia ơi, anh đã bao giờ liều mạng vì ai đó trong đời chưa? Tôi sững sờ, không biết phải trả lời ra sao. Tiểu Ngọc ngắm nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nói Liều mạng ở đây không phải là liều mạng làm việc, không phải liều mạng ăn uống, không phải liều mạng giải thích, không phải một cách nói hình ảnh, mà là Dù hôm nay có phải chết vì người ấy cũng sẵn lòng Cô ấy lắc đầu nói tiếp Thực ra em biết chắc mình không chết Nên cũng không thể gọi là liều mạng Anh thấy không Em yêu mã lực Nhưng dù anh ấy đã ly hôn Em cũng không thể đến với anh ấy Bởi vì 
Em yêu anh ấy Em sẵn lòng làm mọi điều vì anh ấy Nếu chúng em đến với nhau Em hy vọng anh ấy cũng đáp lại em như vậy Nhưng làm gì có chuyện đó Huống hổ anh ấy còn chẳng thích em Thế nên Em chỉ muốn làm người đưa đò Và em cảm thấy như thế này cũng rất vui Tôi trầm ngâm một lát nói Ừ vui Vui chết khiếp Chúng tôi về đến quán bar của quán Xuân Lúc này quán đã chật ních người Tiểu Ngọc ung dung ngồi vào chỗ cũ Về mặt hoàn toàn bình thản Không chút nao núng Đám đông vỗ tay rào rào Tiếng huyết sáo, tiếng cười nói Tiếng gào gọi điên cuồng, náo nhiệt Chúng tôi không thấy bóng dáng cô vợ cũ của mã lực đâu Mọi người hô vang Thắng rồi, thắng rồi Bạn tôi từ đâu chạy về Hào hứng tuyên bố Vợ cũ của mã lực đứt rồi Cô ta uống đến quán cuối cùng thì ra đi Đám đông lại được dịp hò hét vui sướng Ai nấy đều hà hê Tiên sư, đánh bại cặp gian phu dâm vụ ấy Sao mà thấy hà hê quá Thiếu Ngọc thật cư Phụ nữ Đông Bắc thật đáng nể Cô gái thủy mị, dịu dàng của chúng ta Một khi đã ra tay thì gạo xe ra cám Hoan hô Tiểu Ngọc đã hạ cục phụ nữ Trên toàn thế giới Tôi hỏi, mã lực đâu Bạn tôi ngập ngừng nhìn Tiểu Ngọc Nói Uống đến quán thứ ba Tên gian phu khuyên giang khiết bỏ cuộc Cô ta không chịu, thế là hắn bỏ đi mất Uống đến quán thứ tám Giang khiết cục xuống bên đường khóc tu tu Mã lực chạy đến ôm cô ta Khóc theo Sau đó, sau đó Cậu ấy đưa cô ta về nhà Quán ba chìm trong im lặng Tiểu Ngọc vẫn bình thản uống hết lưu rượu Rồi nhẹ nhẹ gục đầu xuống bàn Nói Ôi trời mệt quá Nếu em thực sự thấy vui Cớ gì than mệt như vậy Sang xuân Tiểu Ngọc nói với tôi Cô ấy làm việc ở Nam Kinh đã 5-6 năm Nhưng công việc chẳng có gì tiến triển Cũng không dành dụng được bao nhiêu Vì thế Cô ấy quyết định chuyển công tác về tổng công ty ở Thâm Quyến Tôi bảo ừ, thế cũng tốt Chúng tôi tổ chức tiệc tiễn chân Tiểu Ngọc Mọi người say lử đự Chỉ có Tiểu Ngọc vẫn như mọi khi Không uống một giọt nào Chúng tôi dìu mã lực xuống trước Sau đó quản xuân tiếp tục lên nhà cõng những người khác Mã lực ngồi trên ghế băng ở quảng trường Đầu gục xuống Tiểu Ngọc đứng sau ghế Đèn đường soi dọi hai chiếc bóng đổ dài của họ Tiểu Ngọc chậm chậm đưa tay lên Chiếc bóng trên mặt đất cũng chậm chậm đưa tay lên Cô ấy mỉm cười Để bóng mình ôm lấy bóng của mã lực Kỳ thực Cô ấy vẫn đứng cách mã lực chừng một bước chân Cô ấy sắp ra đi Nên chỉ có thể ôm cái bóng của cậu ấy Đây có lẽ là cái ôm long trọng duy nhất của họ Ban ngày Bóng của anh theo bên anh Ban đêm Bóng anh biến thành đêm sâu Ôm ấp giấc ngủ của em Cuộc đời tựa một cuốn sách Ta thương câu nói của người Nguyện làm dấu chấm nhỏ Lặng lẽ nếp bên chân người Nhưng anh đã có bạn đọc của riêng mình Còn em chỉ là người đưa đỏ Tiểu Ngọc ra đi Về sau Mã lực không tái hôn Cậu ta trở thành giảng viên của học viện mỹ thuật Được vô số nữ sinh mến mộ Nhưng cậu ta vẫn suy trì lối sống lành mạnh Để cao chủ nghĩa độc thân Chỉ miệt mài với nghệ thuật Không miệt mài với phụ nữ Về sau Tôi nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm của Tiểu Ngọc Cô ấy nói Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không? Tôi bảo Có nghe Người phụ nữ giàu có của chúng ta lại đi du lịch đấy à? Em đang rất hối hận Vì hồi bé không chăm chỉ học nhạc Một mình ngoài biển Nếu anh biết chơi guitar Hoặc tuổi kén armonica 
anh có thể vui vẻ suốt cả ngày vì anh sẽ tạo ra một thế giới chỉ thuộc về riêng anh ở nơi tuyệt đẹp này. Cô ấy ngừng một lát rồi tiếp. Nhưng dù chẳng có tài lẻ gì, em vẫn có thể ngồi đây, nghe tiếng sóng biển, ngắm ánh lửa chạy, tạo ra thế giới của riêng em. Và em sẽ có kỷ niệm để nhớ. Kỷ niệm để nhớ, những chữ đó găm thẳng vào tim tôi, khiến tôi gần như ngạt thở. Tiểu Ngọc nói, Hồi mới chuyển đến thâm quyến, Trong những đêm mất ngủ, em lại muốn trò chuyện với em của quá khứ. Em muốn nói với em của quá khứ rằng, người đưa đó không biết khách qua sông sẽ đi đâu. Có thể người khách đó chỉ muốn về lại chốn cũ. Em muốn nói với bản thân, đừng cố vùng vẫy trên sông nước ấy, vì sông nước ấy không có bờ bến. Người đưa đó sẽ trôi dạt trên sông suốt đời, một mình trên chiếc thuyền nan trống trải, ngẩn ngơ nhìn theo giọng nước xiết và lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc bị chôn vùi. Cậu ngốc lắm Cô ấy nói Dẫu vậy Nhưng nếu phải làm lại Em vẫn không thay đổi lựa chọn của mình Những năm qua em nhận ra rằng Dù em đã làm gì Đã gặp phải điều gì Dù em đã lạc lối, đã u buồn, đã khốn đốn Đã đau đớn Thực ra chúng ta không cần đau đáo tìm kiếm câu trả lời Cho những vấn đề của mình Chúng ta cứ hay toan tính Nhưng nếu tính không ra Thì đừng toan tính nữa Và có một cách tính luôn đúng, đó là cố gắng làm tốt mọi thứ, cố gắng làm việc cho tốt, sống cho tốt, và hãy là chính mình. Để đến khi đứng trước đại dương mênh mông này, chúng ta lại có thể tạo ra cả một thế giới cho riêng mình. Mùa xuân năm 2012, tôi đi Hồng Kông công tác, lúc ngang qua thâm quyến, tôi sẽ vào nhà Tiểu Ngọc ăn cơm. Tiểu Ngọc vẫn dịu dàng, xinh xắn vẫn nhỏ nhẹ hiền hòa như ngày nào. Cô ấy mua rất nhiều thức ăn, bận rộn trong bếp với người giúp việc. Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, ngẩng đầu liền thấy bức tranh bạn bè ấy. Tôi hỏi, Tiểu Ngọc, sao em lại treo bức tranh này? Tiểu Ngọc bưng đồ ăn vào, đáp, 300 ngàn của em đấy, không treo lên thì phí lắm. Tôi nói, em tìm thấy mình trong tranh chưa? Cô ấy cười thật tươi, Tranh người khác vẽ làm sao tìm thấy mình trong đó Tôi cười bảo Em sống rất ổn đúng không? Vâng Chúng ta ai rồi cũng sẽ lên bờ Ánh dương ngập tràn muôn lối Bên đường hoa nở hương đưa Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.